0: Ich habe abends stell dir vor, ich vor der Höhe 40 noch zu den alten Frauen gebracht, weil mhm. sie nicht mehr können killen. Eine Szene bleibt mir. Da gehe ich zu der Haglins-Anna ins Haglins rauf. Mit dem Velo, ein bisschen verschmitzt. Sie ist gesund. Es ist Samstag vor dem Betttag, 1989. Ah, oh, Herr Pfarrer, Sie sind der Nächste. Ja, gehen Sie wieder. Ich tue Gesundheit zu Abendmahl <lacht> Dann habe ich wieder meine und Mit Krawatte und so bin ich dann gegangen. Und in dieser Stube, das weiß ich heute noch, ist das Abendmahl verschmolzen mit dem Alltag, den ich eben theologisch noch spannend finde. Immer hat sie mich unterbrochen, als ich dann gesagt habe: Ja, und jetzt erinnert mich, dass Jesus in dieser Nacht von, von verrat. Sie sind Sie jetzt verheiratet? Haben Sie schon Kind? Und so ist die Einsetzung ständig unterbrochen <lacht> worden. Und das haben nur Recherchiert! Ein
1: Podcast von ERF Media Schweiz. Über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Sie sind der Mittelpunkt von jeder Kirchengemeinde und die zentrale Figur, wenn es darum geht, die Gemeinde anzuleiten. Die Pfarrerinnen und Pfarrer. Pfarrer sie oder Pfarrerin sie, das ist mehr als ein Beruf. Das ist eine Berufung. Doch werden sie an der Theologischen Bildungsstätte ausgebildet, zumindest in den Landeskirchen. Ich habe mich gefragt, wie hat sich der Beruf der Pfarrpersonen verändert im Laufe der Zeit? Früher wurden Pfarrpersonen ja anders wahrgenommen worden als heute. Sie sind vielleicht auch akzeptierter gewesen in der Gesellschaft. Heute ist das ganz anders. Immer mehr Leute treten aus den Kirchen aus, die sind leer und viele Kirchen, speziell auch die Landeskirchen, müssen sich fragen, wie relevant sie noch sind. Das geht natürlich auch nicht an den Pfarrerinnen und Pfarrern spurlos vorbei. Auch sie sind gefordert. In dem Podcast tauchen wir ein in eine spannende Biografie von einer Pfarrperson, schauen mit ihrer und anderen Personen an, was es geheissen hat, heute oder früher Pfarrer zu sein, ob die Säkularisierung in der Gesellschaft schlecht ist für das Berufsbild und wie sie der Pfarrberuf in Zukunft sehen. Ich bin der Karl Lidli und mache mich mal auf Spurensuche. Ganz am Anfang habe ich mich auf den Weg gemacht auf Zürich, zu der Person, die mich auf die Idee gebracht hat, zum Grossmünsterpfarrer Christoph Sigrist. Ich habe ihn in der Helferei in Zürich getroffen, in einem ganz speziellen Raum in der zwingli -Stube. Der Christoph Sigrist hört nächstes Jahr auf mit 61, weil er Platz machen für eine jüngere Person machen Mehr als 35 Jahre ist er schon im Dienst. Er hat mir dort von seinen Anfängen erzählt. Am 1. Januar 1989 hat er angefangen als junger Pfarrer in Stein im Toggenburg. In einer kleinen Gemeinde, in der es mal noch mehr Miststück als Menschen. Er hat die Schule gegeben von der ersten Klasse bis zur Konfirmation. Er hat dort eine junge Chille aufgebaut und das mal vor den Höhenfeiertungen sogar noch zu den alten Frauen gebracht. Er hat dort alles gemacht und vergleicht seine Rolle mit der vom bekannten katholischen Priester Don Camillo, einer bekannte Romanfigur. Die Geschichten von ihm und seinem Pendant im Bürgermeister Bepone, wurden in den 1950er-Jahren verfilmt worden und sind heute Kult. Ich habe praktisch den Don Camillo
0: als eine Rolle kennengelernt. Ich habe mit dem Gemeindepräsident alles erlebt, was man erleben kann. Auch äh, schwierige Situationen in diesen Köf drin. Missbrauchsgeschichten, alles. Ich alles müssen neu lernen. Und was ich einfach unglaublich spannend fand, ich bin sehr nahe der Vision meiner Existenz, von Pfarrer bin ich wahrscheinlich am nächsten gekommen in meinem Leben. Die Rolle des Pfarrers in dem Gemeinwesen mit dem Gemeindepräsidenten und dem Dorflehrer, das ist, es, wenn du da nicht gematcht hast, dann hätte ich es schwierig gehabt, als Dorffahrer. Stell dir vor, wenn ich jetzt die vier äh, Aufträge von der Kille noch kurz zeige, am Sonntag habe ich Abmeldungen bekommen von den Vätern, wenn das Kind nicht in den Jugendgottesdienst gekommen ist. Den mhm. vorher, zum Beispiel den spötere mhm. Schwingenkönig, habe ich ja konfirmiert. <lacht> Und der ist immer von der Alp oben angehebt am Sonntag. Ich hatte 100% im Jugendgottesdienst, gehabt, ich hatte 100% in der äh, Sonntagsschule. Gehabt. Und am Sonntag im Gottesdienst, wo ich jeden Sonntag durchgepredigt habe, ist von jedem Hof am Sonntagmorgen beim Zopf entschieden wurde, wer heute in den Gottesdienst geht. Ich habe mal ausgerechnet, ich habe 68% von allen Kirchenmitgliedern jeden Sonntag gesehen. Das, äh, das sind soziale Teile, wo du Gottesdienst plötzlich in anderer Form äh, feiern. Ich hatte auch eine Grossfamilie, gehabt, die jeden Sonntag in den Gottesdienst kam, mit mehrfach beigeträchtigten Junge, Erwachsene. Das, was man heute mit Inklusionsgottesdienst bezeichnet, habe ich in 89, 90
1: eingeübt. Der Christoph Segrist hat dort mal gelernt, dass die Nähe zu den Leuten das Wichtigste für eine Pfarrperson. Und auch ein Öffnungsohr. So hätten wir ihn auch dort mal nicht wahrgenommen als Pfarrer. Die Zeit im Doggenburg war ja eine harte Schule für ihn. Die Theologie mit Dreck hätte er dort kennengelernt. Dort mal sagen aber noch mehr Leute in den Gottesdienst, weil das auch ein wichtiger Treffpunkt Wenn
0: der Gottesdienst so eine soziale Funktion hatte, nach einem Mochsen, dann müsste man gehen, sonst ist man abgehängt. Meine Spur hat alles verstanden, wo ich predigt habe. Ja, kannst du dir vorstellen, nach fünf Minuten haben sie geschnarchelt auf dem Boden. obe. Also, mir ist einfach noch mehr gegangen. Ja, das war die einzige Spur, die du sozial. Also, alle Social-Media-Kanäle, die du heute hast, sind damals von de Kindern praktisch im Exklusivangebot äh, dargestellt worden hat, aber große Preise gehabt, zum Beispiel die ökumenische Das sind eigentlich Hyratze. Äh, Tanzflächen gewesen. Dort hast du deine Frau kennengelernt. Dort hast du als Pfarrer dabei sein. Und ich musste auch so, so Dorfspektakel äh, und Theater spielen. Und Verliebte und der Tiefel. Und so. Dort kam auch zu den Leuten. Also, das ist schon
1: ein bisschen Influencer, der Oder mehr ja, Mittel ja. zum Zweck, weil man sich halt dort getroffen hat. In nein, nein, ich war
0: Influencer von Gott.
1: <lacht> und, und das muss man auch so anschauen.
0: Weil Hey, erst, wenn ich mit der Ski im Winter zum Jäger gegangen bin, wo dann da oben gesagt hat, «Hau, Pfarrer! Hau, keine. Hast du Bauchweh?» Dann ich, «Nein, ich habe nicht Bauchweh!» «Hey, Frau! Er hat Bauchweh! Bring den Schnaps!» Dann müssen ich selber brennt den Hannisbeerschnaps trinken und erst dann fing da an zu reden. Ja. Und dann habe ich beerdigt, als ich die Hand gebrochen habe. Hier oben, da oben war der Jäger, wo mir alles nachgerissen hat. Und da hat mich damals nur wegen dem, dass ich einen Schnaps hatte, so ins Herz geschlossen, dass die Frau mir nachher gesagt hat, du wieso redet er mit dir auf einmal so? Also wir sind, ich glaube, ich bin dort sehr jesuanisch. Gewesen.
1: Alles ist dort mal ineinander reingeflossen. Der Pfarrer war dort der Dreh- und Angelpunkt. Und zu dieser Zeit hat Christoph Sigrist auch eine Mannenkultur aufbauen. Er hat prominente Leute mit wie Toni Brunner oder auch der Schwingerkönig Nöldi Vorher, der bei ihm sogar konformiert wurde. Nach sieben Jahren ist er dann weitergezogen vom Land in die Stadt, auf St. Gallen in die Stadtkirle St. Lawrence. Dort hat er vieles Neues gelernt, unter anderem ist er auch in der Politik aktiv wurde. Ich
0: konnte alle Felder der Kiel bespielen, aber schon das erste Mal Transformationsräume integrieren von Vernetzungsarbeit, dass ich Wirkung kann. Aber Wirkung äh, ist mir darum wichtig, weil das Evangelium öffentlich ist. Du kannst nicht das Evangelium vom Leben Gott auf dieser Welt kannst du nicht abgeschlossen für dich wie ein Sekt als Landeskirche in dieser kleinen Gruppe verkünden, weil diesen Auftrag hast du dann nicht wahrgenommen. Weil der Lieb Gott ist ja nicht in der evangelisch-referierten Landeskirche von Zürich oder von St. Gallen geboren, sondern in der Welt. Und die Welt von St. Gallen musste ich vernetzt aufbauen. Und das ist damals noch relativ gut gelungen, weil die Stellung vom Laurenzenpfarrer als Stadtpfarrer hat noch etwas bedeutet. Dort habe ich aber schon das erste Mal gemerkt, ui, da gibt es eine Transformation, nicht nur von der Institutionen, sondern auch von der Kieler als Glaubensgemeinschaft. Ich hatte dort viele in Laurenzen, habe aber in diesen sieben Jahren schon das erste Mal gemerkt, dass es abbricht, wenn ich nicht Psyche mache und wenn ich nicht mit anderen Leuten zusammen predige. Dort habe ich das erste Mal gemerkt, dass mir anscheinend ein bisschen Leute in den Gottesdienst mit Leuten chöne das, was in der Bibel steht, aufzubrechen.
1: isch der Christoph Sieger auf Zürich gegangen. Er hat dort zuerst in einer anderen Funktion gearbeitet und dann ein halbes Jahr später angefangen als -Münster pfarrer in einer 50-Prozent-Stelle. Das jetzt seit 20 Jahren. Dort hat er vieles erlebt. Fußball em 2008, der Reformationsjahr und auch die Corona-Krise. In dieser Zeit hat er gemerkt, dass Medien wichtige Arbeit sind. Und er hat auch eine Entwicklung im Kinderraum erlebt.
0: Die Entwicklung des Kinderraums in diesen 20 Jahren, von 100.000 auf knapp 700.000, zeigt an, ah, die These, dass mit dem Killenaustritt man säkularer wird und die Gesellschaft sich verabschiedet von dem, was sie mit religiösen Empfinden beschreibt, ist falsch. Sondern der heutige Mensch ist hoch sorgvoll und verunsichert und sucht selbstverständlich in dem, was man sagt, Spiritualität oder Religion, wieder Halt. Ich habe noch gelernt, dem sei Glaube oder fromm. Da hast du heute andere Wort. Aber du bist es nicht mehr die Institution von der Institution Mitgliedschaft, sondern du bist en so der Also musst du als Pfarrer auch wieder mehr zu den Leuten gehen und nicht zu dir oder? Ja, es Beide Bewegungen sind für mich eine Herausforderung geworden, jetzt im Pfarrberuf. Das eine ist, auch da, fast wie in Stein, wenn ich nicht auf Besuch gehe, kommt dann niemand am Sonntag in den Gottesdienst. Ich bin kein guter Prediger. Aber ich kenne viele Leute. Und dann kommt man auch. Dahin.
1: Genau, weil und, man eine Verbindung hat zu ja, dem Menschen hat. Ja, dem klar.
0: Und dann versteht man ihn Auf der anderen Seite schwemmt mir im Grossmünster ja jede Woche bis zu 50'000 Leute rein. Also das Grossmünster und alle Citykinder der, Sch der Schweiz sind Orte, wo man nicht muss fragen wie komme ich nahe zu dem Menschen, sondern die Menschen
1: kommen zu dir. Aber das ja, würde mich
0: herausfordern.
1: Auch schon eine unglaubliche äh, Erscheinung ist, das Grossmünster. Ja, man, also, wenn man alle, als Tourist da ist, geht man wahrscheinlich. Ich mal, man geht an den See man geht auf die Ötli und man geht wahrscheinlich ins Große ja und das Grossmünster
0: ist national praktisch, neben dem Matterhorn und der Kapellenbrücke ist es etwas drittes Gebäude wo dann kommt was mich aber herausfordert ist das es kommt natürlich nicht nur die evangelisch-reformierten Mitglieder von der Ka von der Kantonal das alle 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 Religionen Atheisten Agnostiker auch das ist jetzt wirklich eine, eine, eine spannende Veränderung in den Gottesdienst ich habe länger mehr nicht nur Katholische, die prägt sind. Die wahrscheinlich kaum mehr zahlen, aber die kommen. Ich habe alle Religionen dabei. Ich habe Imame, die kommen, Muslime, die kommen. Und das ist für mich als reformierter Christ und als Pfarrer in der reformierten Kirche die grösste Herausforderung geworden jetzt in den letzten zehn Jahren. Die Verschiebung, dass du das Christ in der Resonanz von alle Religionen musst du neu definieren und deine eigene Identität musst du neu definieren. Das finde ich eine Herausforderung, die mich ein bisschen umgehalten bis jetzt.
1: Drei verschiedene Stationen, drei verschiedene Settings und trotzdem gibt es überall Überschneidungen. Das haben wir da aus der Biografie von Christoph Sigrist heraus. Die Zürich steht nicht nur Grossmünster und die Helferei, wo ich den Christoph Sigrist getroffen habe, auch die reformierte Kirche vom Kanton Zürich hat dort ihren Platz. Gerade in der Nähe an der Straße. Dort habe ich mich zum Gespräch getroffen mit Thomas Schuffelberger. Er ist Leiter der Abteilung Killeentwicklung dort und auch Leiter der Arbeitsstelle A W, Aus- und Weiterbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer. Er kennt Christoph Sigrist und seine Biografie gut. Ja, das ist sicher eine schöne Pfarrbiografie, die einfach
2: zeigt, was für verschiedene Prägungen der Beruf auch schon immer vielleicht gehabt hat, die man ein bisschen gesehen in dieser Biografie und wo vielleicht auch etwas von dieser geschichtlichen Entwicklung jetzt gerade aufzeigt. Wobei eben, man muss sagen, es gibt auch eine grosse Ungleichzeitigkeit in den Entwicklungen. Also, es gibt nach wie vor, möglicherweise, äh, ja, in ländlichen Kantonen gibt es wo es vielleicht noch teilweise zumindest so funktioniert, wie es der Christoph Sieglestau erlebt hat in seinen jüngeren Jahren sozusagen. Und es gibt andere Situationen wie zum Beispiel der Stadt Basel, was vielleicht auch schon vor 30 Jahren äh, bereits anders war. ist. Von dem her ist es eigentlich schon immer so gewesen, dass je nachdem, äh, wo man in die im Dienst hat im Fahrberuf, hat es können sein, dass man äh, sehr ein unterschiedliches Profil hat auch mitbringen und, und angetroffen hat. Ähm, von dem her ist sicher äh, Grossmünster-Pfarrstelle schon immer ein anders gewesen. Und trotzdem, ähm, das, was der Christoph Sigrist jetzt selber auch erlebt hat, auch ein Stück der Bedeutungsverlust oder auch die Notwendigkeit, jetzt da, da in einer Stadt ähm, sich immer wieder müssen neu zu erfinden und auch neu immer wieder auf Leute zugehen und sich überlegen, äh, wo kann denn das Evangelium einen Unterschied bedeuten und, und in welcher Art und Weise kann es kommuniziert werden und bei welchen Menschen ähm, beantwortet es überhaupt die Fragen, die wirklich da sind. Das ist sicher eine Bewegung, die alle und Pfarrer in einer ähnlichen Art und Weise erzählen würden.
1: Der Thomas Schufelberger sieht auch klar, dass die Gesellschaft heute nicht mehr die gleiche ist wie früher. Auf der einen Seite kann man sicher sagen, dass... Ähm
2: die Bedeutung von Institutionen in der Gesellschaft die hat sich natürlich einfach sowieso gewandelt. Und, und das kann man auch beobachten bei der Post und, und im Medizinwesen und, und überall. Also, ja, irgendwie, die Institutionen haben da Bedeutung verloren. Und die Akteure, die in diesen Institutionen arbeiten, jetzt zum Beispiel eben auch die Pfarrerinnen und Pfarrer, die haben zunehmend Legitimationsbedarf. Sie müssen also zeigen, warum sie wichtig sind oder warum ihre Arbeit eine Bedeutung hat und eine Relevanz hat. Und nur dann akzeptiert man das quasi noch. Das ist natürlich früher noch anders, gewesen, wo man einfach ähm, nur schon rein durch das Amt einfach eine gewisse Autorität hatte und eine gewisse Stellung, auch eben in einem Dorf oder in einer, in einer Gesellschaft. Ähm, das hat sich sicher deutlich verändert. Also, Pfarrerinnen und Pfarrer die müssen heute immer wieder neu zeigen, auch ein Stück weit verknüpft mit ihrer Person, mit dem, wer sie sind. Und was sie können, ähm, dass das wirklich wichtig ist und eine Bedeutung hat, was sie machen. Und das ist je nach Pfarrperson, äh, kann das natürlich auch ein bisschen den Stress auslösen. Ähm, dann gibt es natürlich auch Veränderungen in den Kilen, ähm, die nicht spurlos am Pfarramt vorbeigehen. Ähm, die ganze volkskirchliche ähm, Konstruktion sozusagen, die neigt sich am Ende zu. Ähm, Im Kanton Zürich gehören ähm, weniger als 25 Prozent zur reformierten Kilen. Das war vor 30, 40 Jahren noch völlig anders, gewesen, wo 80-90 Prozent Mitglied sind. Und da kommt Kille quasi auch so aus einem und auch aus dem Pfarrberuf, so aus einem Status aus von einer höheren Selbstverständlichkeit. Und heute merkt man plötzlich, wenn es um kirchliche Arbeit geht, man ist nur noch ein Akteur von verschiedenen in einem Raum. Und das ist ganz eine ganz andere Ausgangslage,
1: mit dem muss man sich auch anfreunden. Ein weiterer Punkt, der dazu kommt, ist, dass die Gesellschaft immer säkularer wird. Also eine Gesellschaft, die seine Werte nicht mehr auf religiöse Überzeugungen aufbaut. Das müsse aber nicht unbedingt das Problem sein.
2: Ja, ich würde das auch nicht glaube ich, das bewerten. Es ist tatsächlich einfach auch ein Stück wie ein gesamtgesellschaftlicher Trend, wo man nicht umkehren kann, also auch killen nicht. Man kann das quasi nicht zurückdrehen. Und von dem her, was ich wichtiger finde, ist, wie man damit umgeht und, und wenn man es betraut und wenn man erstarrt in Angst und in Lähmung oder wenn man ausbricht in Depression, weil es nicht mehr so ist wie vor 30 Jahren. Dann wäre das natürlich in nicht so eine ideale, nicht eine ideale Reaktion. Hingegen, ich glaube, wenn man es als Rahmenbedingung nimmt, wenn man es ein Stück weit einfach auch äh, wahrnimmt und versucht, ähm, vorurteilslos auch zu beobachten, was da passiert, dann geht plötzlich ein Feld auf, wo eben auch ja, plötzlich neue Chancen oder neue Handlungsmöglichkeiten für reformierte Pfarrerinnen und Pfarrer auftauchen. Und, und das kann, erlebe ich jetzt auch bei den jüngeren Kolleginnen, die jetzt ins Amt kommen. Das kann auch eine sehr hohe Motivation und, und Lust auf Kreativität
1: auslösen. Die kann also auch eine Chance sein. Aber wie sehen es eigentlich die Leute, die am Sonntag die Kirche besuchen? Der Christoph Sigrist habe ich zu Miriam Reich kennengelernt. Sie geht regelmässig am Sonntag in einen Gottesdienst in Zürich. Sie glaubt auch fest daran, dass es schon darauf ankommt, wo wir als Pfarrerin oder Pfarrer
3: arbeiten. Ähm, ich würde sagen, es ist einfach ein land stadt Gegensatz also Mein Vater war auf dem Land Pfarrer. Dort war ähm, es eigentlich weniger ein Job, gewesen, sondern eine Lebensaufgabe. Also das äh, Pfarrhaus war ein offenes Haus, gewesen, wo die Leute gekommen sind. Und, ähm, hat sich Zeit genommen, hat viel viele gemacht. ja. gemacht. Äh, das, das haben wir als Kind schon mitbekommen, aber eigentlich auf eine positive Art im Sinne von ähm, ja, Kiela oder Pfarrer ist für die Leute da.
1: Auch glaubt sie, dass Pfarrpersonen heutzutage weniger politisch involviert sind als früher. Christoph Sigrist gesehen sie da als eine Ausnahme. Man müssen sich heute als Pfarrer oder Pfarrerin aktiver bemühen als früher. Auch sonst gesehen sie Veränderungen vom Pfarrberuf im Vergleich zu früher
3: vielleicht kann man sagen, der prüft sich ja so ein die Presti ist verloren prestigeverloren beim, beim, also so beim, beim Durchschnitt der Bevölkerung glaube ich. Also das soll mir rühren, dass er eine Respektsperson sie ist und dass der dass der Kreis weiter war ist von Leuten, wo einfach selbstverständlich gesagt, haben, ich gehe in diesen und denen Situationen zum Gefahren und das ist ja heute ist das denke ich ja, zum Teil abgelöst wurde. Neben zur Psychotherapie oder so. Also, Wenn es in einer Lebenskrise ist, geht man nicht mehr unbedingt zum Seelsorger, sondern vielleicht zum Therapeuten. Ich das hat sich schon so etwas so geändert, also, dass, dass der Pfarrer für alles zuständig ist. Ist weniger so, würde
1: ich sagen. Auch eine Person, die der Grossmünsterpfarrer ist, auf ist gut kennt, ist der Duke Seidmann. Er ist Kommunikationsexperte und ist von der Altstadt Kieler angestellt worden als Wirtschaftsdiakon. Seine Aufgabe ist es, zu kleinen Geschäftern und Unternehmen zu gehen und mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Also die Geschäfter, die Kile Stürme zahlen. Auch er glaubt, die Aufgabe des Pfarrer oder von der Pfarrerin gleich bleiben. Aber die Wahrnehmung ich ja andere.
4: Da hat der den Pfarrer natürlich ähnlich wie der äh, Gemeinspräsident oder der Lehrer, der äh, früher im Dorf Respektspersonen sind. war. Und äh, heute muss ein Pfarrer sicher mehr auch um Anerkennung kämpfen. Und für das, äh, also ich kann sich nicht einfach darauf verlassen, ich bin jetzt Pfarrer und ich bin jetzt gewählt. Und äh, darum äh, muss man mich jetzt wahrnehmen und respektieren oder gar toll finden. Sondern jede Pfarrperson äh, muss sich für, aufs Neue wieder bewähren. Und das macht sie wahrscheinlich am besten dadurch, in, in, dadurch indem sie äh, das lebt, was sie äh, predigt.
1: Sowieso ich das Standing der Pfarrpersonen früher grösser gewesen. Er vergleicht die Entwicklung des Pfarrberufs ein bisschen auch mit der Kirche.
4: Es ist ja so, mit dem Pfarrer nicht mit den Kirchen auch. Früher hatten die Kirche und haben die Pfarrer, das sind jetzt alles nur Männer, Gott sei Dank sind das mehr, nur Männer, äh, haben eine immense Autorität und auch durch das eine ganz grosse Macht gehabt. Und Macht korrumpiert. Absolute Macht korrumpiert absolut. Und äh, wenn eine Kille, was sich als Sachwalterin von einer äh, Wahrheit versteht, wo eben nicht relativ und irdisch ist, sondern im eigentlichen Sinne des Wortes absolut, ist immer wieder mal ein Missverständnis erlegen, dass die äh, absolute Wahrheit sich auf sie selber bezieht. Und das ist natürlich ein grosser Irrtum. Das war auch mit der Grund für die Reformation, die festgestellt hat, dass die Kirche ein irdisches Ding ist. Und so ist der Pfarrer, so wie der Rabbi, eben nicht ein Priester, der zum Himmelreich mittelt, sondern er ist ein Angestellter von der Kirchengemeinde, gut ausgebildeter Angestellter, aber er muss. Er muss natürlich um Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft muss er auch ringen. Das macht er oder sie, er oder sie am besten durch glaubwürdiges Vorleben. Und eben, wie ich vorhin gesagt habe, das heisst Evangelion, das ist die frohe Botschaft. Das sollte ja. eben auch äh, ausstrahlen, dass äh, Botschaft von Kreuz und versteig, nicht irgendetwas als Geschichte ist, sondern Kraft hat, Menschen wirklich äh, zu erlösen von ihren Ängsten und ihren Beschwernis. Und das ist schwierig in einer Zeit, in der es Millionen von anderen Angeboten gibt, die dir erzählen, sie, sie haben, sie haben da den, den letzten Schlüssel.
1: Auch der Christoph Sigrist hat viele Dinge gesehen, die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Auch der Land-Stadt-Gegensatz, den ist Miriam Reich vorher erzählt hat, hat er erlebt. Aber es ja auch Dinge, die überall gleich sind.
0: Was gleich ist, ist, ich erlebe den Menschen immer in der Spannung zwischen der Ur. Ur. Angst
1: und Urvertrauen.
0: Also da ist der Rudi, der Bauer von Stein, nicht anders wie der Manager der CS, der jetzt zu mir kommt ja, in Gottesdienst
1: ist. Und das wird jetzt. sich auch nie ändern. Nein, nein,
0: das ist die DNA von Menschen. Genau. Und der Mensch sucht Orte und Personen, die präsent sind, wo du kannst, die Urangst Und Du wirst gehört, du wirst gehört. Und wo du veränderet wiederum kannst du in die Welt rausgehen. Das ist das Gleiche. Also Steine, die Laurenzen von Madian und das Münster haben nach wie vor die genau gleiche Aufgabe. Was sich verändert hat, ist das Dorf um die Kirchen und das Dorf um Kiel ist multikulturell und interreligiös. Das Dorf um Kiel Nummer ist institutionell nicht ein mit einer Kielmitgliedschaft, je länger mehr. Das heisst, ich unterscheide drei. Beobachtungen, wo man Kirchen braucht. Kirchen brauchst du dann, wenn du so sagst, ich gehe in den Gottesdienst. Die Exklusivität von der Verkündigung vom Evangelium ist vorbei, dass die im Gottesdienst ist am Sonntagmorgen. So eine Verkündigung passiert im Grossmünster, auch in anderen Kirchen, durch die ganze Woche durch. Wir müssen lernen, als Theologin und Theologe, dass die Exklusivität ich gerne nach wie vor mache, aber das nicht mein Einzige Auftrag ist von meiner Arbeit. Also die ist nicht nur am Sonntag, oder? Ich ja, für und zwar auch theologisch, auch Verkündigungsmäßig. Weißt, du, da passiert so viel von Mendig bis Samstag, wo Verkündigungscharakter hat. Das ist für mich völlig neu. Das ist ein Forschungslabor des Verkündigungsauftrags Verkündigungsauftrag der Chile. Und zwar ist der drum so schwierig, weil der bin ich nicht der, der es verantwortet wie nach der Kiloordnung, sondern dort wird es verantwortet
1: von den Menschen und du als Pfarrer hast eine dienende Funktion. Das Problem der Menschen sind also überall die gleichen. Dafür muss die Pfarrperson flexibler werden. Es geht nicht nur den Gottesdienst am Sonntag, sondern es sei auch wichtig, was vom Mäntig bis Samstag läuft. Thomas Schufelberger glaubt zwar, dass die Aufgaben im Grundsatz die gleichen bleiben aber die Form wird eine andere sein. Das ist sicher zeitlos.
2: Es kann äh, schon sein, dass ähm, das strenge Parochialprinzip und das ganz staatsanaloge, das quasi in jedem Dorf ist ganz genau das gleiche Angebot dass man das dann mit der Zeit, ähm, das kann ein paar Jahrzehnte dauern, aber dass, dass das nach und nach auch eine Art verschwindet oder eine Art neue Formen äh, entwickeln wird. Aber nach wie vor wird es so sein, dass zum Beispiel in einer Region, in einem ja, größeren Gebiet, wird es natürlich weiterhin auch Gottesdienst brauchen, es wird Unterricht brauchen, ähm, es wird kasaniale äh, Angebot brauchen, es wird auch Seelsorge brauchen und, und gehen hoffentlich. Aber was anders wird sein, ist, dass nicht mehr jede Kirchengemeinde und in jedem Dorf das ganze Programm kann und muss machen. Sondern dass man auch ein Stück weit in einer Region so kann, äh, verschiedene Orte entwickeln wo verschiedene Schwerpunkte haben. Die Leute sind mobil oder können mobil werden. Ähm, und das bietet auch übrigens für die und Pfarrer dann die große Chance, dass sie nicht mehr einfach nur die Allrounder müssen weiterhin sein die sie jetzt an sich manchmal erwartet ist und wo sie manchmal auch darunter leiden. Weil kein Mensch ist überall gut sondern dass auch ähm, mehr Vorstellungen werden ähm, entstehen, wo man eine Art, wie kann ein individuelles Profil, das man schon mitbringt, wo man etwas gern macht und etwas mit Leidenschaft macht, kann zum Blühen bringen, dass man also auch bei der Auswahl von Pfarrstellen
1: eine Art mehr Vielfalt werden hat. Ja, und da sind wir bereits schon bei der Zukunftsperspektive. Miriam Reich ist sich nicht sicher, ob der Pfarrberuf in Zukunft wird an Bedeutung verlieren oder gewinnen.
3: Es kann, glaube ich, beides sein. Also ich glaube schon, dass, dass in, dem, ja, in der Öffentlichkeit spielt die schon weniger grosse Rolle, weil halt viele Aufgaben, die die so traditionellerweise hat, den Staat übernommen hat. Soziale soziale Aufgaben ist halt auch der Staat, der das zum Teil übernommen hat, aber... Ich denke, so im Bereich Freiwilligenarbeit oder so, dass die Kilo immer noch grosse Bedeutung. Aber das finde ich ganz eine schwierige
1: Frage. Also. Und damit wahrscheinlich auch den Pfarrberuf? Oder?
3: Ja. ja, genau. Also da, da würde ich eigentlich keine, keine Prognose wagen. Es, also es kann wirklich beides sein. Das finde ich wahnsinnig
4: schwer. Ja.
1: Der Duke Seidmann betont den Pfarrmangel aktuell. Aber er sieht in dem auch eine Chance für den Pfarrberuf.
4: Ich glaube, es sind weniger Leute heute, die den Pfarrberuf ergreifen, die gesellschaftlich die Position erkennen, sondern es sind viel eher Menschen, die möchten, sich in die Ernst der Botschaft stellen möchten. Und das hat es früher schon auch immer gegeben. Also ich habe den, Ernst, den Pfarrer Ernst der gut gekämpft, bin noch mit einem von seinen Söhnen eine Zeit lang in der Schule, auch etwa dort und, und der hat das geklappt, das Evangelium. Das war immer eine ganz erfreuliche Stimmung, gewesen, wenn wir dort waren. Und entsprechend, entsprechend äh, gut ist er auch bei Leuten, die wo, wo vielleicht äh, gar nicht mehr viel haben können mit Kielen anfangen Dass er dann zum Teil sehr äh, populistisch agiert hat, das sei ihm verziehen. Er hat, äh, er hat viel äh, Gutes bewegt. Und das, ich meine jetzt nicht, dass jeder Pfarrer oder jede Pfarrperson in Ernst Sieber oder in Christoph Sieger ist. Das sind große Showtalent mit Substanz. Man kann das auch viel stiller machen. Wir haben gerade im Großmünster mit Martin Rüsch einen, der immer sehr still und besinnlich unterwegs ist und wo dort durch Menschen anspricht, wo vielleicht die grossen Showtalente vielleicht fast ein zu laut sind. Aber ich glaube, ein Kille, der wenig Macht hat, ist wirksamer als ein Kille, der zu viel Macht hat. Und darum finde ich auch all die äh, die Entwicklungen, die wir haben in, den, in den letzten Jahren haben, dass immer mehr Menschen austreten, finde ich gar nicht nur mehr schlecht, weil äh, wenn wir uns zu selbstverständlich nehmen als das viele ich rede jetzt von der Institution und nicht vom Glauben, dann werden wir trägen, dann werden wir institutionsbezogen, dann werden wir Macht bezogen, dann werden wir ansehensbezogen und dann äh, erfüllen wir den Auftrag nicht mehr. Von dort her es, äh, bin ich darüber überzeugt, dass der Pfarrberuf eine ganz große äh, Zukunft hat. Ich habe ja selber auch mal Pfarrer werden vor äh, 40 Jahren, aber dort war es einfach mit dem Glauben noch so löcherig, dass ich dann in die Medien gegangen bin und nachher als Kommunikationstrainer äh, geschaffen habe, was ja an einer ganz anderen Ecke, an der, an der gleichen Baustelle auch etwas Kleines beiträgt.
1: Der Thomas Schuffelberger sieht verschiedene Szenarien für den Pfarrberuf von der Zukunft.
4: Also auf
2: der einen Seite könnte passieren, dass man sich in der Beliebigkeit äh, sich, sich, äh, sozusagen auflöst und dass man irgendwie versucht, äh, für all, alles zu sein und irgendetwas zu machen. Hauptsache, irgendwie gehört einem noch. Das wäre sicher kein günstiger Weg. Und auf der anderen Seite äh, könnte man sozusagen, äh, in eine ganz eine Verengung eingehen. Dass man auf eine Art sagt, wir machen einfach ein klares Profil und denen, was passt, die kommen und die sind dann begeistert und alle anderen sollen es bleiben lassen. Ich glaube, das wäre beides nicht ein Weg, der für die reformierte killer einen ist, der ihrem Auftrag und ihrer Sendung entspricht. Sondern, was ich glaube, ist, ähm, zukünftige Kompetenz der Pfarrerinnen ist, dass man versucht, die Menschen in ihrer Vielfalt und auch in ihren individuellen Fragestellungen sehr ernst zu nehmen und sie ein Stück weit auch wertschätzend ihnen zu begegnen und sie versucht zu begleiten in ihren Fragestellungen und in ihrem Suchen nach Gott und nach Sinn und nach Antworten in Lebensfragen. Und ich glaube, dort kann man, kann man relevant werden für Menschen, ähm, wenn man in dieser Begleitung ein Stück wie eine Assistenzfunktion übernimmt und äh, Menschen, je nachdem, wo sie sind und was für Fragen das sie haben, ihnen eine Art Impuls gibt oder ihnen zeigt, was für Antworten für ihre Fragestellungen interessant sein könnten. Ich glaube, das wäre ein Weg, der einerseits ernst nimmt, dass es eine höhere Vielfalt gibt in der Gesellschaft, dass kein Mensch gleich ist wie der andere ähm, und dass man trotzdem auch etwas im Rucksack hat. Wir haben das Evangelium zu verkünden und, und, und auf diese Art und Weise äh, man könnte es auch gelingen, um wieder mit mehr Menschen in Kontakt zu sein. Es gibt einen Theologen, der hat, der hat das an Entwicklungen in der Medizin, äh, wo man eigentlich im Moment in die Richtung geht, dass es für gewisse Krankheiten tatsächlich individuell hergestellte Medikamente braucht. Ähm, genau, hat er hat gesagt, ja. es, es könnte ja sein, dass es so etwas wie eine «personalized uh, theology» braucht. Also, also für eine... jeden
1: das, was man braucht in den Bedürfnissen und in genau. den Lebensphasen, ähm, in man drin ist. So.
2: Genau, dass man, also nicht, dass man ein bisschen wegkommt von der Idee, dass keine ein Wort hat für die Welt oder für das Quartier oder für das Dorf, sondern dass man ein Stück weit äh, davon ausgeht, dass das Quartier ein Wort für uns hat und dass man nur genug lang mit anerlosen und dort sein und mit den Menschen unterwegs sind, um das zu hören. Das, das braucht eine ganz starke so Haltung von der Empfänglichkeit. Also man muss auch bereit sein, das zu hören, was für Fragen äh, Menschen haben und natürlich muss man dann auch in der Lage sein, dann auch ähm, aus dem Schatz von unserer Tradition und vom Evangelium auch eine Art W-Angebot zu machen. Was, was, was für Impulse dann könnten so Antworten sein? Auf Fragen. Ich glaube, das wird eine der wichtigen äh, Kompetenzen von der Zukunft sein für Leute, die in diesem Beruf wollen, Freude haben äh, Dass sie in der Lage sind, eben, ähm, eine Art wie gut anzuhören auf, auf die Menschen. Und dass sie ein Stück weit, könnte man es auf, den, auf den Punkt bringen, sie müssen einfach Menschen gerne haben.
1: Der Thomas Schuffelberger beschreibt die Fahrperson von der Zukunft
2: so. Also. Das ist eine Person, die in der Lage ist, mit jedem unwägbaren Problem und jeder Situation, die sie antrifft, in einer kreativen Art Lösungen zu finden, und zwar reflektierte und auch theologisch fundierte Lösungen.
1: Das klingt jetzt noch ganz viel, wo die zukünftigen Pfarrerinnen und Pfarrer müssen können. Aber es ist ja auch so, dass der Pfarrberuf ein Beruf ist, wo man eben auch berufen dazu sein muss. Christoph Sigrist hat das selber auch erkannt. Auch im Abstieg vom Pfarrberuf in der Gesellschaft. Was
0: wirklich neu ist für mich ist, in der Tat, dass der Status vom Pfarrer, sowie vom Doktor auch vom Lehrer, so tief abgeht, dass die theologische aussagt, dass samt mich dreht, im Namen von Christus im faktischen Verzug umgekehrt ist. Ich muss mit, meiner, mit meinem Vorbild muss ich praktisch mit meinem Leben, muss ich das Amt füllen. So bin ich auch ordiniert worden, dass ich mit meinem Leben Zeugen tue von Jesus Christus. Aber dass das so eine harte Aufgabe ist, dass du mit deiner authentischen Art, wie du das sie lebst, und ich glaube, das ist doch keine Frage, das ist wie ein Bergführer. Das da, da darfst du mir unterstellen. Ja, ich habe einen selbstverständlich Zweifel, jawohl, atheistische Momente und so das muss man immer drüber reden. Aber ich glaube, stellvertretend für andere, dass Gott da ist, auch wenn es klopft und tätscht. Das spüre ich, das wird je länger, mehr aufgesogen von meinen Lippen, dass mich das also schon noch überrascht.
1: Also eigentlich wirklich einer der Abstieg vom Don Camillo, wo alles hat zum Dörfli zum Grossmünsterpfarr. Aber man hat gedacht, das muss ja in der Wahrnehmung der Leute eine grossartige äh, Rolle sein, äh, aber gleich auch irgendwie in der, vielleicht in der Wahrnehmung gleich auch gesunken ist. Ja?
0: ja, natürlich. Also Nein, das ist längstens vorbei. Viele wissen gar nicht mehr, was ein Fahrer ist oder ja. was ein Pfarrer vom Grossmünster Das ist... Der Münster ist nur äh, die Silhouette oder der Raum. Aber man versteht es nicht mehr genau. Ja, ich glaube, äh, die Rolle bleibt sich gleich. Das ist mir auf den Lieb geschrieben, Don Camillo. Aber der Don Camillo ist nicht mehr äh, der wo Kiel im Dorf ist, sondern der Don Camillo ist der Pfarrer, wo sich das Dorf sich neu in Kiel bewegt. Und das ist... Äh, ganze neue Rolle, die ich da habe. Aber die machen mir noch, äh, noch den Plausch, weil ich bin jeden Tag bin ich immer noch der Lehrbuch bin. Und das mit 60 wir sagen, das, das, äh, das halte mich in dem Sinn jung, weil ich wird immer noch überrascht wie Leute mir etwas erzählen von dem, wo in der Bibel steht und im Glauben ist, mit völlig anderen Worten.
1: Ich komme also mit viel Eindrück zurück von meinen beiden Interviews in Zürich und auch von den beiden, die ich über einen Videocall interviewt habe. Ich gehöre daraus heraus, dass der Pfarrberuf nicht mehr das gleiche ist wie früher. Ja, die Aufgaben sie bleiben gleich, aber je nachdem, wo und mit wem wir arbeiten, wird es dann doch anders sein. Die Wahrnehmung der Pfarrerinnen und Pfarrer hat sich verändert. Der Pfarrberuf hat nicht mehr das Prestige wie früher. Trotzdem höre ich bei allen vier von meinen Interviewpartnerinnen und Partnern heraus, dass der Pfarrberuf eine Zukunft hat und auch weiter relevant bleibt, wenn er weiterhin am Puls bleibt bei seinen Mitmenschen. Recherchiert
3: Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z.
1: Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir recherchieren
2: Schreibt uns via Kontaktformular auf
1: rfmediench podcast